0: Дмитрий, привет. Приветствую. Да, приветствую. Друзья, приветствуем нас всех. Мы продолжаем серию встреч с папами, с различными нашими экспертами, которые так или иначе помогают нам сейчас в это время общаться с детьми. На самом деле, Дим, знаешь, как хочу сразу обратить внимание на то, что хоть и идет сейчас изоляция, мы приняли решение, что мы не будем столько внимания уделять именно самоизоляции, потому что ну, контент такая штука, мы сейчас поговорим о таких вещах, которые можно использовать в любой момент, неважно, когда и сколько вы сидите. Дома, Друзья, всем представляю, в гостях у нас Дмитрий, основатель Чевостика, человек, который создал целую энциклопедию приключений, но он сейчас расскажет и поговорим главное о контенте. Так что Дмитрий Томисонец, человек, который вот связан с тем, чем занимаются сейчас наши дети. Да, вот как раз машина, у меня сын придумывает машины, сейчас параллельно, да, но вот такая атмосфера у нас. Дмитрий, приветствую. Представьте, приветствую. пожалуйста, расскажи, что для тебя вот это вот, потому что знаешь, как ты в моих глазах достаточно молодой, такой активный парень, а чего из для меня это какая-то история. Вот правда. Сейчас
1: расскажу все. Давай. А, начнем действительно с того, чтобы не зацикливаться на обстановке. Мне кажется, еще и многие уже устали от постоянного вот этого нагнетания фона. И э, я не к тому, чтобы мы выходили из дома и начали что-то делать неправильно, но к тому, чтобы не сильно концентрироваться на этом, сидим и сидим законпослушно и пытаемся каким-то образом украсить свою жизнь и разнообразить ее в действие. «Активостиком» на самом деле достаточно... История чуть длиннее, чем мое взаимоотношение с ним. Его начала еще моя мама. Mm -hmm. И это было в 2002 году. Началась история этого юного любознательного парня, который задает все эти вопросы «почему? От чего?» и так далее. И я подхватил ее в 2010 году. Так сложил... лет? Да, да, уже 10 лет. Тогда это еще было на дисках, был, я бы сказал, совсем другой мир с другим контентом и с другими правилами потребления этого контента. И за те 10 лет, что я занимаюсь этим издательством, конечно, невероятно сильно все поменялось, и пришелся достаточно любопытный момент переменное потребление а, контента и того, как мы потребляем его, да? то есть если раньше это была покупка диска и так или иначе это было похоже на покупку кассеты или так или иначе, Сабу, и было... Было. да покупка винила, когда люди покупали это вот большую красивую упаковку, mm -hmm. они ее смотрели, на диске тоже люди продолжали смотреть на упаковку, то сейчас контент поменялось, в потребление невероятно, и вообще физическое что-то уже не совсем понятно, зачем оно нужно, и наши дети вряд ли Uh, ну, наверное, так же, как мы будут смотреть на граммофонные пластинки, на не виниловые, а именно граммо... для... для граммофона старые-старые. Вот да, да? Есть... представляете,
0: мы застали времена пластинок, кассет и еще думали, когда выпускали вот эти компьютеры без CD-приводов, мы думали, как ими пользоваться. А да. тут бабах, мы даже не понимаем теперь, зачем. <laughs> не то, чтобы вот. производить. Да, и Дмитрий как раз производством еще занимался контента, который можно было купить и потрогать. Круто. Да, то
1: есть это у нас, я застал э, вот эти периоды, не застал, я не застал кассеты, моя мама еще производила на кассетах, чивостик начинался еще с кассет. Контент поменялся достаточно сильно, и мне повезло быть э, вот в этой перемене, э, потому что это интересно, и это достаточно такие глобальные изменения, которые угу. произошли. Уже сейчас, так или иначе, уже более-менее все устаканилось и э, развивается в каком-то направлении.
0: Слушай, ну мы говорим с тобой сейчас как менеджеры, которые продюсируют такие проекты, связанные с контентом. Давай сейчас к родителям. Знаешь, вот все-таки, вот даже когда открываешь сайт Чегостика, ты понимаешь, что это вот, действительно это приключение. Вот, да, вот у меня сын сейчас смеется, потому что даже само и название, и вот эти картинки, они пробуждают определенный интерес. И вот если, да, вот тогда покупали что-то, эта картинка какая-то, которую надо было раскрыть, как-то пообщаться уже с ребенком, поставить, позаниматься. Вот расскажи вот сейчас, как идет изучение, вот знаешь, как даже не столько как идет изучение в общем, у нас же слушают родители, а вот что именно цепляет детей? Почему? Как помочь родителям сейчас как-то показать мир. Вот, вот что а, делать для этого? Какие, знаете, какие инсайты, которые нам помогут к папам и мамам?
1: Ну, дети так же как это классический, мне кажется, конфликт отцов и детей. Нам, родителям, кажется, что мы были другими. Нашим родителям казалось, что они были другими, и это совершенно известная история. И мне кажется, первое и самое важное во, всем, во всех взаимоотношениях — это принятие. Это понять, что то, что важно ребенку, оно ему важно. И если ему нравится какая-то музыка, то, вероятно, нам тоже в детстве что-то нравилось такое, что не нравилось нашим родителям, нашим бабушкам. Кино — то же самое. И попытка понять, что ребенку нравится, это уже, мне кажется, большой шаг в его сторону. Поняв э, инструментарий, который интересен ребенку, да, и который он принимает как э, метод и принимает его как понятный язык для себя, если принять этот инструментарий, то в принципе можно ему сказать практически что угодно. И вот здесь вопрос не путать инструментарий с посылом, который мы даем ребенку. Да. Если мы научимся разговаривать с детьми более-менее на их языке, а не языком а, криков и не языком угроз и не языком запретов, которые мы не можем объяснить. То есть запрет, когда мы говорим не, вклю... не, не трогай горячую плиту, потому что она горячая, ты обожжешься, он понятен. А запрет не делай этого, потому что я устал на самом деле, а не ничего больше. Как бы это нам ни было тяжело признать, он а, ни до чего не доводит. Ребенок, конечно, сделает, он боится. Родители для него большой авторитет. И, конечно, он послушает, но таким образом трудно выстроить э, обучение. И на мой Вкус. классическое образование и его проблема в этом что оно идет вот по дороге вот как бы так правильно так неправильно сюда ходи сюда не ходи и ребенок может засомневаться он может не принять эту дорогу при том что вообще он прекрасный мог быть специалистом но вот тот путь, по которому его ведут, он может быть не подходить конкретно к нему. Поэтому, возвращаясь к тому, что мы стараемся делать, мы стараемся ребенку рассказать на приятном, понятном ему языке. Приключения, mm -hmm. игра, увлечь его, заинтересовать, предложить ему что-то собрать, какую-то коллекцию чего-то, каких-то вот призов, каких-то штуковин. А то есть постоянная попытка его а увлечь чем-то. И через это увлечение... Ребенок параллельно изучает. То есть мы говорим все-таки о детях, конкретно наша аудитория, это тот возраст, когда им не ставят оценок. Это еще либо до школы, либо начальная школа. Не стоит вопрос, что он должен сдать таблицу умножения. Ну, конечно, вот. конечно. Я, я сейчас... Наша задача — увлечь.
0: Вот сейчас мы об этом как раз поговорим. Друзья, кто слушает, сейчас вот перед нами, с нами вместе, Дмитрий, основатель проекта «Чивостик». Дим, скажи, пожалуйста, какие самые популярные курсы? Вот такие темы, которые ну, вот гарантированы, хиты. На что дети прям сразу вот, вот вцепляются и, и действительно это полезно?
1: Здесь интересно будет, опять же, рассмотреть в разных форматах, да. То есть вот если говорить, у нас были диски, у нас были книги, и книги существуют, и мы их продаем. И у нас есть наш сайт с такими историями, с картинками. Mm -hmm. Вот если говорить о книгах, то безусловный лидер — это физика и астрономия. Вообще самые невероятные... Самые классные книжки. Если говорить про uh -huh. диски, то на дисках была физика, тоже очень сильно это совпадало. И на дисках еще, возможно, это было как-то связано с периодом. Были очень сильные продажи всех связанных с Россией. Великая Отечественная война, как жили на Руси. История книжка, такая. Uh -huh. Да, были очень-очень-очень сильные Интерес. А да. сейчас, я бы сказал, что интерес к этим темам... Именно в, в таком формате он, в нашем формате, он э, ниже. На нашем сайте самая популярная тема, я бы сказал, что это, естественно, научная. Мы выпустили, одна из последних наших программ была именно на сайте, это теория большого взрыва, и она прям вот невероятной популярностью пользуется. Вот, собственно, наверное, я бы сказал, что наш сейчас какой-то фокус и наша аудитория – это естественные науки, почему-то у нас идет такой спрос. Животные у нас совершенно классные программы, мы... Я сам любитель э, животных, и это не, связано, не совсем связано с детским проектом, но когда у нас были диски, мы выпускали еще музыку для... Соответственно, она была сделана не для детей, это была музыка для релаксации. И мы ездили сами, записывали звуки э, нашей природы, российской, mm -hmm. э, на Белое море, на Селигер, записывали звуки волн, записывали шумы грозы, и в частности записывали пение птиц разных. Я так поездил по разным... Э, заповедникам, где поют птицы, и просто по таким отдаленным местам, чтобы была качественная запись. Поэтому лично я и к животным, и к птицам очень-очень неравнодушен, но почему-то сейчас больше интерес именно у аудитории естественным наукам. Ну, не знаю, это же вопрос, знаете, какими-то волнами.
0: — Ну да, много связано, а есть что-то, что вот прям влияет на интерес? Может быть, какой-то выходит фильм а, какой-нибудь про космические путешествия. Тут бабах всплеск интереса к астрономии. Или что-то про животных, и так бабах а, всплеск к чему-то. Ты понимаешь, да, я вот сейчас. С точки зрения родителей: а, как подцепить? Потому что, вот, например, у меня Петр Алексеевич, который реагирует на чевостика, да, Петя? Да? <смех> да, Но при этом увлечь чем-то новым, вот его тяжело. Вроде 4 года парню, и вот если он увлекается и, и прям входит в эту тему, и все хорошо. И я понимаю, вот сейчас общаясь с родителями, что это актуальная тема, как увлечь чем-то новым, как показать. Потому что вот, понравился один мультфильм, они его будут смотреть. Понравилось нажимать на определенный курс, его изучать, они будут его
1: изучать. Здесь, мне кажется, опять же, это две стороны одной медали. Да? Начнем с того, с хорошего начнем. Дети таким образом потребляют контент. Они его слушают заслушивают дыр что называется. Они его постоянно-постоянно слушают на повторе. Для них это uh -huh. а, и есть а, система потребления. Они будут слушать одну и ту же песню, они будут слушать один и тот же, а, смотрите тот же мультир. У меня ребенок дочка, умеет читать, она ей 6 лет, и она а, там еще не может читать большие книги, да, купил ей комикса. Вот она его быстро прочитала, и его интересно второй, третий, четвертый раз, она его читает по кругу. Таким образом, uh -huh. ребенок потребляет э, контент, э, у него как-то укладывается по-своему, да, поэтому в этом нет ничего предусудительного и плохого, с одной стороны. С другой стороны, там, родителям хочется расширить горизонты, да, и дать э, намного больше кругозора и э, каких-то возможностей ребенку, да, поэтому мы стараемся дать э, впихнуть как можно больше. Не знаю, правильно ли это, но... Имеет место быть. Пытаться увлечь рассказом каким-то интересным, да, каким-то именно приключением про, про какого-то животного, да, если мы говорим про животных. Если говорить про какие-то естественно научные, то сейчас масса каких-то есть и мультиков, и приключений, и наш сайт, где тоже есть какая-то приключенческая составляющая, которая через нее рассказывается что-то интересное. То есть, на мой вкус, самое важное — это увлечь и не, и не вызвать отторжение в этом возрасте. А, а как?
0: Вот, вот, вот прийти к пример. Сейчас, вот, например, дочь, вот, что слушает? Как ты увлекаешь? Или как, а, может быть, технически какие-то штуки позволяют это сделать? А, что вы используете в своих программах того, что вот прям цепляет детей? А... Я
1: честно вот сейчас, наверное, что называется, развенчаю мифы. Честно, я считаю, что нам повезло. И Честно считаю, что вот у нас так, такой ребенок. Вот второй, вот у нас один, да, был бы второй, я или там другой, да, я не знаю каким бы он был, может быть, все бы, мы, все, что мы делаем, не давало бы никакого эффекта, поэтому я честно всегда стараюсь очень аккуратно, совета вообще не могу дать, да, могу только рассказать наш опыт, он складывается из того ребенка который у нас есть, я вот купил 4 комикса, три из них ей понравилось вот три прочитанные вдоль и поперек, будем покупать из этих серий, четвертую, ну не пошел, вот ну Неинтересно, такие же картинки Интересные, вроде все так же Ну, со стороны родителя uh, Все вроде так же не, не классно, не, не идет С чегостиком? Наверное, здесь тоже Складывается то, что это семейная история Конечно, она слушает, и ей очень приятно И, наверное, ребенку Как-то льстит, что с ее семьей Связано, поэтому она его слушает Тоже до дыр, mm -hmm. во всех форматах но тоже есть уроки, которые она ко мне приходит и говорит, пап, ну, что тут пошло не так? Ей может не понравиться голос, ей может не понравиться картинка или еще что-то. И трудно что-то сказать. Но приведу контур-пример. Он один из моих любимых. Это наш клиент. Я не знаю этого человека, просто получил письмо. Оно было о том, что у нее мальчик, и со свойственными, как бы сказать, нашими стереотипами мы к своим детям, естественно, судим по гендеру тоже о каких-то их предпочтениях. Она купила подписку и дала ребенку полностью сайт, полный доступ к сайту. Как делают многие родители в том отношении, что это защищенная среда, да, то есть с сайта никуда нельзя уйти. То есть если родитель увидел сайт и ему он понравился, он спокойно дает ребенку там сидеть, и ребенок там тасуется. Ничего, кроме того, что есть на сайте, он не узнает. И очень интересный пример в том, что она пишет, что она привыкла, что ее ребенок такой, знаете, вот классический сорванец, бегает, носится, танк война. А оказалось, что его любимая тема Она была про Чайковского Причем про Чайковского У нас а музыканты, композитора
0: Чайковского Да, да? да ага. Петр
1: Ильич Чайковский да. да. Причем у нас на сайте История сделана именно приключением с У них ломается время скок И он их уменьшает И они попадают в балет Щелкунчик вначале. Она писала с каким-то невероятным Одобрением, с невероятным Благодарностью, что ребенок который в ее представлении, которым она безумно любит, но который в ее представлении был исключительно, значит, бегал, взастрет, а тут он в ее мироощущении совершенно другая картина. Он в восторге от балета, он в восторге от этой прекрасной музыки. И для нее, для мамы это было открытие. И я бы сказал, что, наверное, секрет в том, чтобы давать как можно больше пробовать чтобы ребенок как можно больше всего пробовал и э, уже из этого выбирать. Ага. Наверное, имеет смысл пытаться дать несколько раз попробовать, да, то есть один-два раза, три раза, э, чтобы каким-то образом узнал и классическую музыку, и современную музыку, и разную, и таким образом что-то у него останется, и, возможно, с возрастом он вернется к ней, а может, не вернется не знаю.
0: Это дорого стоит, ну, правда. Что вы делаете такого? Что вы там, ну, это вот, что за игровое? Механика игровая, которая позволяет. И можно ли ее использовать, опять же, нам?
1: Мы ее, наверное, используем каждый день, да? То есть, мне кажется, что, опять же, что называется, без купюр, мы бываем в разном тонусе, в разном каком-то состоянии. Но вот если у нас хороший тонус, хорошее состояние, то мы берем и говорим, ребенок, давай с тобой приготовим что-нибудь. В этот момент мы сразу готовы к тому, что у нас кухня будет не в идеальном состоянии mm -hmm. после нашего приготовления. Мы точно понимаем, что мы, нам не надо за пять минут что-то сделать. Но вот мы идем на кухню и готовим с ребенком. Для ребенка это целое приключение, и ему ребенку это очень интересно, при том, что это совершенно простое занятие: э, там, приготовить что-то вместе, салат порубить, э, приготовить сироп неважно. Но когда мы это превращаем в игру, любая деятельность э, непривычная, вот э, если ее как-то Развеселить, она может выглядеть игрой. Мне кажется, что мы. Это пример того, как мы это используем. да. То есть, если мы читаем книжку, попытаться менять интонацию, и пытаться не монотонно читать. В ролях, что называется, да. То есть пытаться что-то изменить в наших обычных повседневных делах и добавить немножко какой-то искринки, да, любви к тому, что мы делаем. И еще раз, я понимаю, что мы порой очень уставшие. Мы все работаем и... Это касается и мамы, пап, я. Ну и как классно... мы сейчас дома,
0: вот с детьми. Я думаю, что сейчас да. те, кто смотрит, большая часть также и живет.
1: Как... Да, я поэтому я понимаю. все прекрасно понимаю. Но иногда пытаться поменять вот этот повседневный поток, да, и попытаться в него принести что-то интересное, это как раз и будет перемена. Да. А, если да, да, если говорить про наш сайт, а, вы знаете, а, вообще про проект, а, есть какие-то, а, ну, скажем так, а, глубинные мысли и цели, которые закладывались еще вот как раз с моей мамой, когда она начинала а, эту деятельность. И как раз одна из них была, mm -hmm. это примерно иллюстрация вот этой истории про мальчика с а, Чайковским. А, mm -hmm. Мы обсуждали, что вот существует какая-то семья, да? Они, например, э, инженера. Вот у нас Петь,
0: мы сейчас как раз для Диму слушаем, он рассказывает про Чегостика. Вот, Давай, а... играйся пока.
1: Вот, то есть есть э, а какая-то семья, например, они, э, э, она, э, например, э, инженер, а он работает технологом на заводе по производству колбасы например да а, вот вопрос в том что и у них есть ребенок тот мир который они могут дать этому ребенку он а, и тот мир который я могу дать ребенку или мы все он более-менее ограничен нашими нашим кругозором да то что мы видим ну да вот такие проекты как чевостик наша задача это расширить этот кругозор и дать возможность совершенно обычным детям совершенно вот не, вода... не гением. Да? Гении, понятно, найдут все. А вот совершенно обычная семья и дети, чтобы они узнали, что масса всего есть. Что есть прекрасная физика, есть медицина, есть самолеты, есть корабли, есть химия, есть масса интересных наук. И... До чего можно дойти... Песенька,
0: да-да-да, мы говорим. Пожалуйста, <смех> <смех> Ты либо сядь ко мне послушай, либо поиграй.
1: Вот, каким-то образом да. смотивировать а, детей в, к развитию в этих науках. И, вот это вот, очень
0: интересно. Ты знаешь, вот а сейчас то, что мы делаем, даже вот мы квесты, которые делаем, с одной стороны, вот папа, они много знают. Но только они не выдают, потому что считают ночью. Ну, а я это знаю, как-то недооценивают себя. И во посмотреть вокруг, вот даже пообщаться на на насчет того, что ты видишь, это вот такие получаются увлекательные задания квестовые. Вот то, что мы даем, мы решили отказаться от, знаешь, такой вот детализации, конкретики, что надо сделать. А Даем по поговорить о теме, например, о природе. И вот они ищут, начинают искать контент. И я понимаю, что это всем интересно, потому что это вот то, что вы делаете, это расширяет мировоззрение и родителей, и детей. И получается, они да. же выгружают себя из вот этого рабочего пространства и начинают смотреть вокруг уже через ребенка другими глазами, интересоваться.
1: Вот, в общем, да, мы и ставим эту целью, потому что мы взрослые, действительно, вот я соглашусь, что мы часто исходим из того, что, ну, вот там, не знаю, мы устали а зачем рассказывать и так все понятно а ребенку все, все интересно ему да. не все понятно и он впитывает все как будто все что люблю, слышит хочу, Поэтому больше? потише да чем больше мы им расскажем, тем больше они узнают, тем больше они будут заинтересованы в изучении или в том, что то, о чем мы им рассказываем. Вот, Поэтому секрет, мне кажется, вовлекаться, секрет в том, чтобы пытаться найти какое-то что-то необычное и пытаться иногда менять наши повседневные ритуалы, задачи. А делать, вот, кстати, чуть -чуть...
0: знаешь, это это классная штука, потому что сейчас, ну, сейчас такое время. Те, кто будет смотреть через пару месяцев, все равно дома будут находиться, все равно решать какие-то задачи. Вот первое, с чего мы начали обсуждать, это то, что совместно можно что-то делать. То есть, как можно больше увлекать в естественные, в естественный процесс. <laughs> вот сейчас, сейчас я, я рад на самом деле, что он не просто мультики смотрит, а увлекается, играется. Да. Это здорово. По поводу, кстати, питания, еды совместной базовая вещь. Вот что угодно. Делайте, друзья, сразу же начинаете что-то совместно делать, и э, у детей потом будут самые яркие воспоминания о того, что они помогали взрослым делать какое-то взрослое дело. Вот вспомните себя. Какие у вас воспоминания?
1: А, знаете, я бы еще сказал, э, сейчас много пишут про это, некая философия некой осмысленности. Да, Да, и мы говорим сейчас, если про еду... Осмысленность,
0: осмысленность, да.
1: Да, вот мы э, зачастую сидим, э, едим, параллельно мы в телефоне, э, Параллельно мы думаем там что-то о работе, и мы не замечаем, с кем мы сидим, что мы делаем за едой. Мы не понимаем, что мы едим, мы вообще совершенно на это никакого внимания не обращаем, мы просто потребляем э, калории. И качество всех трех э, процессов, оно, мягко говоря, не самое хорошее. И на мой вкус, вот иногда это, это любопытно, попробовать сконцентрироваться, либо на еде попробовать просто отметить какие-то вкусы и подумать об этом. Либо более такой социально приятный момент это посидеть и ужином по о чем-то поговорить. Я призываю всех, конечно, не к этому классическому вопросу к детям, а что сегодня было у тебя в саду, в школе, или где бы то ни было, потому что на этот вопрос никому не интересно отвечать, и, скорее всего, если у вас спросить, что было на работе, если не произошло чего-то экстраординарного, вам тоже будет mm -hmm. не очень интересно рассказывать, а попробовать задать какие-то чуть более уточняющие вопросы попытаться встать в что называется в ботинки да в чужие и понять что было бы интересно ребенку там с кем она сегодня играла попытаться узнать какие-то игры кто в чем был одет попытаться чуть больше узнать из мира ребенка и обсудить вот в таком формате и честно говоря да то есть по себе могу сказать что я очевидно вижу, что контакт между дочкой и мамой, он ближе. Но вот в такие моменты я понимаю, что дочка со мной, она, по друг, естественно, по-другому, но mm -hmm. она как-то раскрывается, она пытается со мной общаться, рассказывать какой-то вот свой мир, пускать какие-то вот свои переживания с подругами, еще с чем-то. И мне, мне это лично нравится. Я всегда радуюсь, если мне удается каким-то образом ее вывести на эти разговоры. А, вот я сказал бы... Ты что, как наверное... о жизни,
0: о смыслах разговариваешь, в окружении? Так а, вот.
1: Я стараюсь идти по каким-то совершенно, наобыч... наверное, самым обычным вещам, да, то есть там, из сада, да, про каким то взаимоотношениям. А, но, наверное, все это в конечном итоге и сводится к каким-то попыткам дать какой-то совет. Чуть большего масштаба, чем э, как быть, если кроссовок потерялся, ну, условно.
0: Слушай, а у тебя есть какие-то лайфхаки именно вот как разговаривать на новую тему? Или как, вот, ну, не просто посоветовать, естественно, отцы они чаще всего советуют. И вот э, к нам часто задают вопросы, там, как начать поговорить о какой-то теме, которая, ну, может быть, незнакомая для него, вот, знаешь, как-то заинтересовать. Вот есть у тебя такие какие-то приемчики...
1: У меня, наверное, нет, наверное, классически как и для взрослых, так и для детей, работающие, это открытые вопросы, это не навязывать свое мнение и в начале разговора как можно больше э, интересоваться и вопрошать, э, а что было, как было, куда пошли, а что, как вы там делали, ой, а почему, а кого вы видели, ой, а вот подруга с тобой была. Э, естественно, они не должны быть общего порядка, то есть просто опять же, там, как прошел твой день, скорее всего, будет неинтересно, да, то есть здесь надо попытаться вспомнить, а что сегодня было, посмотреть расписание заранее, да, и там сегодня была физкультура. Ну, как там Роман Геннадьевич, чего он сегодня вам придумал, прыгали? Или там, не знаю, сегодня там, сколько отжиманий было. Чуть, чуть-чуть больше, что называется, подготовительная работа, да, как любой деловой встречи mm -hmm. люди проводят, да? так вот и здесь тоже с ребенком потратите две минуты, посмотрите расписание, что у нее было, вспомните, кто преподаватель этого и задайте несколько вопросов. Ну и часто, зачастую, ребенок, возвращаясь откуда-то, сразу сам хочет еще рассказать. И на самом деле, вот, наверное, основной лайфхак с которым я и над собой работаю, уверен, что мы многие с этим сталкиваемся. Ребенок сам пытается нам рассказать, но мы часто уставшие, еще что-то. вот здесь вопрос, наверное, в том, в первую очередь, не обломить самому ребенка, а дать ему поговорить и поддержать этот разговор, и попытаться каким-то образом его направить, даже не обязательно направлять в какой-то рост, просто дать ему поговорить. Наверное, самый лайфхак – это дать ребенку самому рассказать и не отбить желание.
0: У меня, знаете, еще, друзья, есть такой лайфхак. Мы начинаем когда общаться, чуть-нибудь выдумываем какую-нибудь тему. Вот. Есть разные способы, просто любые и начинаем тестировать. Вот, например, там на днях буквально вспоминали игру, мы почти каждый день играем, это какие кубики, кубик Сторис. вот, выбрасываешь там картинки, начинаешь там что-то с ними сочинять, рассказывать, говорит, фантазии бурный. а сейчас просто сидим в помещениях и энергии много, у ребенка ее девать некуда, и поэтому он, когда нужно спать, он наоборот раскочегаривается, вот, и вот хороший способ выпросить вот эту энергетику, это дать ему возможность придумать эту сказку. А дальше начинаешь водить. им. И говоришь, так, не знаю, вот сегодня мы ели индюка, ну вот индейку Вот решили, говорит, а что такое индейка, как кто это? И тут же, ну хорошо, гаджеты помогают, заходим на разные сайты, в YouTube и куда угодно И начинаем смотреть Вот И после этого мозг начинает работать, через день, через два выдает какие-то интересные штуки Вот ты мне сейчас про Чайковского рассказывал, это вообще чудесная штука Потому что мы вот музыку, вот пианино сзади стоит, а, периодически что-то играем, вот, ставим, а, или, ну, был какой-то момент такой, и ребенок сам начинает петь, потом подходить, играть, и вот сам интересное, что да, он вспоминает какие-то вещи, просто ставит ноту, у нас есть там, Буратино, вот. Это в памяти остается это круто.
1: Да. Детей вообще удивительно, и мы, как вот когда-то дети, да, то есть мы удивительно создан наш мозг, и он удивительно работает, и... Какие-то вещи всплывают из детства, казавшиеся, они были мимолетные, это были просто какие-то вот моменты, но они на нас закладывают какие-то большие пласты, да, и вот мы никогда не знаем, что мы заложим нашим детям, да, был... и, наверное, мне казалось бы, что было бы неплохо, если бы это были какие-то вот такие классические, хорошие вещи, да, и мозг потом их вытаскивает, вытягивает, делает из них э, что-то невероятное. Наверное, самая известная история, которую мы все... Она набила оскомину, что называется, это Стив Джобс, который рассказывал, что э, никогда не знаешь, что тебе пригодится в жизни, и э, он вылетел из института, он говорит, не было ни одного человека, который бы сказал, что это хорошо. Вот не было ни одного, он говорит, ну, делать было нечего, он пошел в Гараж музыку писал и пошел на курсы каллиграфии. Да. И в итоге Гараж э, да -да бенд -да. это там программа на майке, а каллиграфию он создал все шрифты, которые легли в основу программы аналогового ворда. Соответственно, я к тому, что мы никогда не знаем, что будет пригодиться да, мы никогда не знаем, что пригодится, но точно пианино лишним не будет никогда, и точно знание нот еще никому не вредил, я
0: думаю. Да, у меня сын как раз реагирует. А -а -а. Он просто не слышит, о чем мы говорим, поэтому ему безумно интересно то, что я рассказываю, и он на это реагирует. Слушай, скажи, пожалуйста, Дим, вот мы общаемся о таких вещах более родительских, а мне хочется сейчас вернуться к вашим наработкам.
1: Да, на самом деле это большая проблема с точки зрения социальных сетей, и по себе могу заметить, и... Я бы сказал, мне кажется пока проблема в том, что непонятно, каким образом построить ограничения, то есть в том отношении, что дети очень доверчивые, они, если в играх их доверие заканчивается тем, что они могут потратить лишние деньги, что плохо, но это деньги, то в социальных сетях они могут сделать намного больше глупостей и куда более опасных. Да? показывать фотографии, отсылать Далите, и и и начать с кем-то общаться. Да. И поэтому вообще все социальное вот общение, при том, что оно вроде выж... кажется совершенно угу. безобидным, Отлично. и как классно бы дети могли бы общаться между собой, но и под и собой выж... несет очень много угроз, и на них пока не видно какого-то работающего ответа. Вот это очень грустно.
0: Ну слушай, да, мы сейчас уже на такую поляну заходим в безопасности. Здорово, что нахождение на сайте это, это прям ну это решение,
1: да? Да, оно полностью защищенное. Мы никаких не даем ссылок по внешний интернет, ровно как раз исходя из того, что это должна быть защищенная среда mm -hmm. для ребенка.
0: Дим, еще будет у меня вопрос. Слушай, а как родители, вот что они сейчас в первую очередь запрашивают, покупают? Есть ли какой-то может у тебя знаешь, такая рекомендация с чего начать? Что использовать? Вот, что вот, скажем так, неожиданно может увлечь детей, может какие-то есть такие недооцененные курсы или решения, которые сразу не бросаются в глаза, ну, есть какие-то стереотипы, а тут вне стереотипов, есть вот такие зоны интересов, на которые всегда стоит обращать внимание.
1: Я бы сказал, я, наверное, сейчас чуть-чуть, что называется, подрублю сук, на котором сижу, но я бы сказал, что, наверное, в первую очередь, не надо спешить и Частый вопрос зачастую это, со, с какого возраста начинать слушать энциклопедии. И родители часто хотят, какое-то их количество покупает и подписывается детям даже до трех лет. Что я бы сказал, достаточно mm, рано и какого-то сильно толку в этом нет. Кроме некого удовлетворения родителя, что ребенок там, не знаю, где-то на подсознании спасибо. слушает что-то. Но по большому счету первым я сказал, что не надо спешить, чуть-чуть позже всегда можно успеть. Это первое. Второе, я бы вот советовал бы многим. И есть родители, которые пробуют и практически сразу говорят, что нет, это нам не подходит, это не наш вариант. Вот я бы сказал, что, наверное, нужна выдержка с детьми, да, и надо давать чуть больше времени ребенку привыкнуть и попробовать что-то несколько раз. Uh, если говорить про чевостика, то и про Кругозор mm — -hmm. это дать несколько разных тем из совершенно разных областей. Дать послушать, дать посмотреть. Не обязательно про чевостика. Прекрасный есть Дед Лектор, не знаю, он, наверное, у вас тоже Конечно, был. Конечно, Тумачев при... Саша у нас был, да. Есть прекрасные Милочка. сайты, Милочка. на которых рассказывают. То есть я к тому, что много контента, и есть классный контент, который давайте попробовать. Ребенок постепенно, он найдет что-то свое. Я бы не зацикливался на том, что нравится вам. То есть вот если мне нравится, например, мне нравится Чайковский, нет смысла заставлять ребенка, чтобы он стал фанатом Чайковского. Ничего страшного, если она вообще не будет слушать классическую музыку. Вот, Мне кажется, вот этот момент, если родитель может... Я не могу сказать, что я преуспел в этом, я, я бы хотел... Ну вот,
0: обычно, знаешь, когда отцы здесь включаются в стримы, чаще всего начинают, ой, ну я не очень хороший отец, а потом, когда говорят о решениях, ты понимаешь, ну круто же, что вот это происходит. Вот, ты с этого не начал, но в итоге все равно вспомнил. Вот такие это... вот, вот такие мы, да.
1: Поэтому мне кажется, вот наверное, из советов мне кажется, это поможет выстроить в долгосрочной перспективе хорошие отношения между родителями отцами и детьми. А это, наверное, самое важное.
0: Ты знаешь, да, да. И вот, кстати, я вот вижу здесь вопрос по поводу интернета, вот Алексей. Не защищают от интернета детей здесь, ну какой здесь может быть, какая тема? Первое, посмотрите, у нас есть курс вот, на сайте Фонда отцовства Маши Наместниковой вообще об интернете, об играх. Это полезно знать, с какого возраста, какие, какие вообще угрозы. И вам, конечно же, стоит поговорить и с ребенком, и с родителями. Ну вот, мама, которая сейчас находится с ребенком, это обязательно, надо выстраивать отношения. А по поводу, кстати, увлечений, тут на днях Папа мы общались девочка. с Миссией Карповым, таким Папа. детским психологом. И он помнил интересный опыт и рекомендацию Олега Ленкова, который с малышами занимается. И он говорит: даже если вы чем-то увлекаетесь и хотите вот как раз ребенка чем-то увлечь, не надо настаивать. Вы просто им займитесь своим делом. Ребенок. А если еще вы знаете какое-то место, где ребенок часто вот бывает, проходит. Если проходит, просто сядь идет на проходе. И он обязательно подключится, он заинтересуется. Да, вот работает. согласен.
1: Вот я бы сказал, что мягкость. Да, свой пример. Мягкая сила. Нет смысла ничего заставлять. Это не приведет к хорошим э, последствиям. Я бы еще, знаете, вот по поводу интернета и игр, и безопасности. У нас были прямые эфиры э, э, с, э, тоже с психологами. Мы обсуждали э, интернет. И был прекрасный аналогия прекрасная, которая мне запомнилась и хотелось бы ее сказать. Вот когда мы берем э, с детьми, даем им нож впервые попробовать что-то порезать. Вот мы же не просто даем нож, слушай, а иди там, порежь что-нибудь, и что получится. Ну, получится явно что-то нехорошее. Мы показываем, мы рассказываем, мы стоим рядом, и мы учим, да, как пользоваться этим инструментом, потому что это вещь э, повышенной опасности. Вот интернет, это при всей своей, может быть, какой-то э, кажущейся безобидности, там масса угроз. И наша задача, как родителей, создать безопасную среду, создать фильтры, если мы уже даем какие-то устройства. Конечно, если... конечно, Вот, и игры и тому подобное. Детская психика, она не все может выдержать, да, то есть им надо см смотреть. И по своему ребенку тоже надо обязательно смотреть. Дети все очень разные. Кто-то в пять, кто-то в семь могут по-разному совершенно воспринимать... Э
0: Игры, картинки, образы, действительно, да. дети потом переживают, и, и это можно видеть. А, да, это так. А, Дима, спасибо, что вы вспоминаешь наших друзей-партнеров, того же вот, Саша Толмачева, с деплектором. А, это те темы, которые, вот, а, за что мы вас всех любим, потому что вы позволяете как раз посмотреть нас учите смотреть на мир через глаза детей и, и, и самим увлекаться какими-то элементарными вещами. Там. Вот то, что нас окружает, растет... Вот по большому счету, знаете, как вот, даже мы немножко заразились, вот мы проводили тест сейчас с нашим квестом «Крутотец», и сейчас готовим следующий вот перезапуск, вот на днях буквально сейчас идет тестирование, запускаем новый чат-бот. И там как раз очень базовые такие вещи, основанные на привычке научиться вот, вот, вот эту привычку вот найти себе, воспитать, спрашивать, интересоваться. Вот.
1: Это прекрасная привычка.
0: Потому что... Она просто вынимает а, и меня, вот как папу, и, соответственно, смотрит и на семью, и как-то на все многие, даже бытовые вопросы по-другому. Ей кажется множество вопросов можно решить просто очень быстро.
1: Это круто. Приятно, что у вас будет какая то перезапуск. Интересно будет посмотреть, что получится. Да. Удачи вам.
0: Да, да, будем запуск. Кстати, можем даже что-то и вместе сделать. Надо Ваш попробовать один, да.
1: всегда за у нас много идей. Выскать. У нас э, прям сейчас очень такой активный период. Мы очень активной стадии по перед... переделке сайта. Мы хотим сделать карту не просто картой статичной, а чтобы чегостик ее проходил э, из маршруту, и чтобы это было прям большим-большим приключением. То есть прямо, да? Да. Но каждый уровень это не просто уровень, а это именно э, урок, в котором ребенок должен что-то узнать. И Соответственно, результатом этого урока становится тест, и, в общем, у нас больших, много идей, и отсюда у нас сейчас много, достаточно на этот год очень большой объем переделки по сайту, и чуть-чуть меньший объем будет новых программ, но все равно должны запустить за год не меньше 12 новинок, так что я надеюсь, что ближе к третьему кварталу у нас будет уже такое сильное обновление Прям будет такая сильная-сильная геймификация, и дети будут прям рубиться.
0: Мощно. Си... А это еще да. можно как-то взаимодействие организовывать? У вас будет с детьми? Да. Чего нету Я сейчас, не кстати.
1: Сейчас. Нету сейчас. Вот. Так это, что... это
0: очень мощная штука, потому что мы сейчас квесты свои заложили. Вот каждый квест, он состоит из четырех шагов. Первый шаг направлен на наблюдение за ребенком, ну какую-то информацию получить, второй на взаимодействие, третий на передачу инициативы, а четвертый ⁇ на увлечение окружения. как бы сейчас это смешно не казалось, в ближайший месяц. Через других детей очень классно вводить какие-то новые темы, заинтересовывать. Плюс совместно это, опять же, безопасно с точки зрения общения. Потому что что плохого в онлайн-играх, мы не знаем, с кем там ребенок общается, и там порой очень токсичные чаты. Идут да. во время онлайн-игры, поэтому не рекомендуется вообще детям до 12 лет, а то есть старше. Вот. А здесь, когда они совместно выполняют какие-то квестовые задания, это, конечно, здорово, это круто. Так что, вот, Дмитрий.
1: У меня крик души. Мы сейчас запустили в этот, мы запустили онлайн лайв в Инстаграме. Ага. И там, один час лепят что-то интересное. Стой, стой. Один час рисуют, художник-иллюстратор учит, как рисовать птеродактилей или очевостик. Вот они рисовали. И там комментарии. И комментарии 99% все прекрасно и все хорошо, но есть процент, причем пишут, как оказывается, часто дети втихарят родители и пишут какие-то прям ну, ну, гадости, гадости и меня это прямо так удивляет, потому что это все-таки аудитория совсем маленькая. Ну, то есть это совсем малыши, то есть они еще ну, там начальная школа, но это появляется, и токсичность это... То есть вот вы сейчас сказали 12 лет. Да, это очень, это очень рано начинается. И вопрос, как выстроить эту защиту, пока видимо общество еще не знает точного ответа.
0: Ну, защита пока на данный момент, единственное, что можно, это в социальные сети добавляться в друзья, потому что это уже добавляет ответственности. И даже если в играх, то даже вот элементар тоже добавится. И был недавно разговор о тех же онлайн-играх, где папы с детьми совместно играли. Но они общаются, все-таки это некий контакт, некая культура, а главное, еще одна точка соприкосновения для общения если они вместе увлекаются, но ну, почему нет? Это неплохо, я считаю. Это уже есть точки соприкосновения.
1: Да, это лучше, чем ничего, это точно. Да. Ну, то есть точка соприкосновения — это всегда хорошо.
0: Дмитрий, вот смотри, вот сейчас пролетел, спасибо огромное, мы прям можем уже заканчивать. Единственное, знаешь, я под конец всегда прошу дать какой-нибудь свой совет крутоца. Это, знаешь, вот из темы, может быть, что-то из прошлой жизни от твоего папы, дедушки, может, какого-то там мужчина наставника тебя вот что-то зацепило, и ты это несешь по жизни, и тебя это сильно повлияло, или, может быть, твой отцовский опыт, который сейчас случился, и тебя как-то изменило? Вот можешь поделиться вот своей какой-то такой вот своим переживанием, своим опытом для остальных, может быть, это кого-то еще побудит чуть больше проводить качественного времени с ребенком.
1: Одно дело какая-то теория и понимание до появления детей, когда там про качественное время и вообще про взаимодействие. Другое дело, когда ты осознаешь и, и в начале качественного времени, прошу прощения, когда там, ребенку до года я много времени проводил с малышом и старался помогать э, супруге, э, э, и вот мне нравилось это время. Но когда ребенок подрастает, и качественное время становится действительно качественным, качественным, и вы, вы можете быть друзьями, мне кажется, что это какая-то удивительная ценность э, и удивительное отношение с, между людьми это дружба. И я бы мечтал быть со своим, со своей дочкой, остаться в дружеских отношениях, уже когда, мы когда она станет взрослая. Наверное, это то качество, которое я ценю больше всего и то, чего бы мне хотелось достичь. Это не наставника, а это именно друга, с которым можно поговорить, с которым можно не бояться и который может поддержать, может высказать свое мнение, с которым можно просто поговорить. Вот, и, наверное, это то, чего бы мне хотелось, и, наверное, тогда бы я себя мог назвать крутоцом.
0: Класс. Спасибо. Спасибо, тебе. Спасибо вот вам, что позвали. О важных вещах, друзья. Мы о роли отца периодически поднимаем этот вопрос. А у нас есть разные мнения друг, потому что некоторые считают, что вообще друзья на улице. Ты не друг, все. <laughs> успокойся. Все да. Разные, да. Все а отношения, а вот что в это вкладывается, это прям отдельная тема, о которой будем говорить. Очень интересно. Так что вот... Спасибо, Дмитрий. Мой сын не слышит, но кричит: Пока, чегостик. Вот, Так пока, что извини, теперь твой образ у нас и твое имя, оно такое в семье.
1: Это хорошо. Все, спасибо друзья, большое, спасибо что всем,
0: кто нас слушал. Подключайтесь, подписывайтесь на наши группы в на социальных сетях, задавайте вопросы и с... ждите, скоро будет анонс новых квестов. Всем пока, спасибо.